0: Große Depression, Ölkrise, 1987, äh Finanzkrise, Corona-Krise. Herr Dr. Dr. Reinhard Sittelmann, herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal. Aber ist es nicht so beim Kapitalismus, dass diese Krisen einfach systemimmanent im Kapitalismus eingebaut sind und dass eben diese kapitalistische Wirtschaftsordnung immer wieder zu diesen großen Arbeitslosigkeiten äh, und äh, Wirtschaftskrisen und so weiter führt?
1: Ja, die, ähm, die Antikapitalisten, die lieben ja die Krise, die hoffen auf die Krise, weil die Krise soll dann auch den Zusammenbruch des Kapitalismus bringen. Also ich habe ja gründlich alle Werke von Marx und äh, Engels und so weiter studiert. Und da wurde immer wieder vorausgesagt, dass bald die große Krise kommt, wo alles zusammenbricht. Das hat mal jemand, ein Professor, zusammengerechnet, dass es in den ganzen Schriften von Marx ungefähr 3000 Vorhersagen für den baldigen Zusammenbruch gibt. So, das war vor ja, 200 Jahren. Ja? Ja. Aber, das, aber seitdem äh, sind die Voraussagen <lacht> wahrscheinlich in die Hunderttausende gegangen, wo bei jeder Krise, äh, die richtig elektrisiert sind, das war jetzt letzter Mal bei der Corona-Krise, da, da gab es jede Menge Artikel, Kapitalismus ist schuld an Corona und jetzt wird der Kapitalismus zusammenbrechen. So. Also habe ich mhm. auch viele Belege. Davor bei der Finanzkrise war es natürlich auch der Fall. Also bei jeder Krise wird immer gerufen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen tiefer ins Thema gehen. Es gibt gar nicht die Krise und die Ursache für eine Krise. Es gibt ganz unterschiedliche Krisen, die man auch voneinander unterscheiden muss. Einmal gibt es ganz normale Sagen wir mal, Konjunkturdellen im Konjunkturverlauf, wo es halt aufs und abs gibt, ja, und wo das praktisch der negative Trend in so einer Bewegung ist, genau wie am Aktienmarkt, das kennen Sie ja auch. Da ist ja auch nicht, dass der praktisch permanent aufwärts geht oder ja. in eine Richtung. Ja da ja. da, da geht es auf und, auf und ab, ja. und insofern stimmt es, dass es überhaupt. Sagen wir, ich glaube sogar, dass es fast eine Gegebenheit des menschlichen Lebens ist. Das ist auch wenn wir unser eigenes Leben anschauen, äh, unsere Gesundheit anschauen, unsere äh, Beziehungen anschauen, unser psychisches Empfinden äh, anschauen, ja, äh, dann, dann wechselt sich das immer ab. Und die, die, die Krisen, solange sie, sagen wir, in einem bestimmten Rahmen bleiben, haben sogar ihren Sinn. Das, das wissen viele Menschen nicht. Ja. Es gibt den bekannten Ökonomen Josef Schumpeter, der hat einen berühmten Begriff geprägt der ähm, erschöpferischen Zerstörung. Ja? Ja. Was ist damit gemeint? Dass in der, in der Krise, dass da Unternehmen, die jetzt, sagen wir mal, nicht mehr so auf dem Stand sind, die ineffizient wirtschaften, die auch schon zum Teil an den Bedürfnissen ihrer Kunden vorbei wirtschaften, dass die natürlich in so einer Krise kaputt gehen, aber andererseits dann Platz geschaffen wird und neue Unternehmen entstehen. Das ist zugebenweise schmerzhaft für die Leute, wo dann die Unternehmen äh, äh, pleite gehen. Da werden auch Arbeitsplätze vernichtet, aber gleichzeitig werden halt immer wieder auch neue Arbeitsplätze geschaffen, in ganz neuen Unternehmen. Das wird ja, geht ja oft vergessen. Dann sagen die Leute, ja, da gehen Arbeitsplätze verloren. Okay, aber wie viele neue, nicht nur Arbeitsplätze, sondern Berufe entstehen denn? Stellen Sie sich mal vor, vor 30 Jahren hätten Sie einen gesagt, ja, ich bin YouTuber, wie YouTuber. Ich bin Influencer. Ich bin. Ich mache Webseiten oder äh, ich mache äh, meine Firma macht Suchmaschinenoptimierung äh, äh, oder was weiß ich ja. Da hätten die Leute äh, wie von, von was sprichst du überhaupt ja. Das sind ja alles. Tätigkeit, wo man heute eine Menge Geld mit verdienen kann, die es gar nicht gab, also wo, wo Neues wieder immer entsteht und geschaffen wird und Altes geht kaputt und das geschieht halt äh, tatsächlich auch in Prozessen, die mit Krisen zusammenhängen. Also das ist die eine Art von Krisen. Dann gibt es andere Krisen die haben mit der Wirtschaft eigentlich zunächst nicht viel zu tun, sondern sie haben woanders einen Auslöser. Nehmen wir mal ganz aktuell die, die wirtschaftlichen Probleme durch Corona. Ja? Die haben jetzt ja, ursprünglich nichts mit der Wirtschaft zu tun, sondern äh, äh, Pandemien, die gibt es so lange, wie es die Menschheit schon gibt. Ja? Und die haben immer und würden in jedem äh, wirtschaftlichen System natürlich zu negativen Auswirkungen führen. Ja? Wenn jetzt... Äh, Menschen dann in Quarantäne gehen müssen, wenn Menschen krank werden, wenn Menschen sterben und so weiter und so fort. Ja. Das hat aber jetzt äh, nichts zu tun mit irgendeinem speziellen Wirtschaftssystem. Also das sind Krisen, die sind, kommen ganz woanders her. Und Jetzt gibt es eine dritte Art von Krisen und die werden oft übersehen. Ja. Und das sind die Krisen, die ausgelöst werden durch staatliche Eingriffe. Oft ist es sogar so, dass um eine bestimmte Krise äh, praktisch einzudämmen, der Staat oder auch die Zentralbanken eingreifen und damit erst eine noch schlimmere Krise hervorrufen. Beispiel. Äh, Ende der 90er Jahre, Anfang 2000, gab es ja so diese sogenannte Dotcom-Blase, die, die, so Dotcom -Blase, ja, die äh, ein bisschen älter sind, die werden sich noch daran erinnern. Da gab es einen Riesenhype an den Börsen, so ähnlich wie auch jetzt in den letzten Jahren, wo alles nur noch bergauf ging und dann auf einmal brach alles in sich zusammen, so die, die, die Blase platzte. So, da hätte man jetzt sagen können, okay, das, das ist halt so, das, das wird auch wieder anders, so, so hat man früher gedacht. Aber die Zentralbanken sind heute anders, die, die greifen dann immer sofort ein, die Zinsen wurden gesenkt, 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 ja, bis praktisch fast auf Null damals Ergebnis war, dass die nächste Blase aufgeblasen wurde, genau dadurch, nämlich die Hauspreisblase am US-Immobilienmarkt, ja? weil das war genau ein Ergebnis der, der, der gesenkten Zinsen. Es haben sogar manche gesagt, ja, man muss die eine Krise durch die andere äh, ersetzen und wurde dann die Hauspreiskrise aufgeblasen, ja? die dann wiederum geplatzt ist und dann zur Finanzkrise 2008 geführt hat. Das heißt also, so, und wie wurde jetzt die bekämpft? Wie wurde genau mit dem bekämpft, was die Ursache der Krise war? Nämlich wieder mit äh, billigem Geld, Nullzinsen, wo die Nullzinsen nichts mehr geholfen haben. Da ist man jetzt sogar zu übergegangen, dann Anleihekäufe äh, und so weiter, äh, diese ganzen Programme, die jetzt die EZB fährt oder auch die FED fährt. Das heißt also, äh, und das führt natürlich zu immer neuen Krisen und immer neuen Verwerfungen. Kurzfristig hilft es. Aber langfristig wird es immer schlimmer. Ja? Das ist so ähnlich wie wenn Sie ja. krank sind. Da gibt es so Möglichkeiten. Äh, bei den meisten Krankheiten ist es so, dass Sie eigentlich gar nichts machen müssen. Natürlich, wenn Sie ernst äh, irgendwo eine Lungenentzündung haben, so, dann nehmen Sie Antibiotika. Aber wegen einer wegen Erkältung oder so, ja, äh, selbst wenn Sie sich was gebrochen haben, in vielen Fällen heilt es selbst wieder zusammen, weil unser Körper selbst Heilungskräfte hat. Wenn ich jetzt bei jeder Kleinigkeit anfange, Antibiotika zum Beispiel zu nehmen oder sagen wir, ich habe Fieber und nehme sofort Fiebersenkende Mittel, ist ist was Fieber weg, aber das Fieber ist eigentlich eine natürliche Reaktion vom Körper, um mit einer Krankheit fertig zu werden. Oder ich habe Husten ja. und nehme sofort Hustenstille. ja, aber der, der, der Husten, der hat auch eine bestimmte Funktion, äh, äh, also eine, eine positive Funktion. Das heißt, wenn ich da sofort immer bei jeder Sache eingreife, dann ist im Moment
0: das gelindert.
1: Ja, aber in der Konsequenz wird es noch schlimmer dann.
0: Ja, genau, also ist es aber, im Unterschied zum menschlichen Körper ist es doch aber so, ähm, dass es politisch eigentlich, ist es, unsere Welt ist doch mittlerweile so komplex und so globalisiert und es hängt so viel zusammen, dass es politisch eigentlich gar nicht mehr machbar ist, zu sagen, so, da ist jetzt eine Konjunkturkrise, da gehen jetzt mal, also geht mal pleite, die Deutsche Bank geht pleite und wir machen nichts. Wir lassen das einfach jetzt die Marktteilungskräfte regeln und ähm, es mag dann durchaus sein, dass, dass ähm, sich das Land wieder oder die Volkswirtschaft schneller erholt, aber das wäre doch politisch niemals umsetzbar in der heutigen Zeit, oder? Da würden doch alle sofort von Gewerkschaften ange, angefangen bis die Arbeitnehmer selbst bis die Medien, die würden doch sofort so einen Alarm schlagen, dass der, dass der Staat doch eigentlich schon gezwungen ist, irgendwas zu tun, ja.
1: Ja, das ist genau, haben Sie genau das richtige Problem angesprochen. Das, das sehen Sie ja, wenn irgendein Großunternehmen jetzt in Gefahr ist. Ja, ja. Dann war es ja immer wieder so, da gab es Riesendemonstrationen, so und so viele Arbeitsplätze sind in Gefahr. Die ganzen Gewerkschafter mit ihren Trillerpfeifen und mit ihren gelben Westen stehen da und, und schreien laut. Versteht man auch, dass, dass sie natürlich darüber traurig sind und auch verzweifelt sind, dass ihre Arbeitsplätze verloren gehen. Aber es hat sich immer wieder gezeigt, dass wenn die dann gerettet werden, diese Unternehmen, dass es oft nur so war, dass man das nur hinausgezögert hat und sie später dann doch am Markt nicht bestehen konnten. Das heißt, das ist genau das Problem, dass der Staat, dass der Staat sich heute für als die Verantwortung praktisch übernommen hat, dass es den Menschen, dass größere wirtschaftliche Probleme vermieden werden. Ja, also mhm. der, früher war das gar nicht so, da, da war das sehr getrennt. Hier gibt es die Wirtschaft, da gibt es den Staat. Da war diese Erwartungshaltung gar nicht da. Das fing dann so an mit der Weltwirtschaftskrise, mit, mit dem äh, äh, sogenannten Great New Deal von Roosevelt. Da habe ich auch viele Fakten drin in meinem Buch, die die Leute überraschen. Da gibt es nämlich die Legende, der hätte dann äh, dadurch, äh, durch, durch, sein, äh, äh, durch sein New Deal, nicht äh, Green Deal natürlich, habe ich nicht versprochen, glaube ich, durch sein New Deal, äh, da hätte er äh, dam damals die Weltwirtschaftskrise äh, bezwungen. Das ist völlig falsch. Im Gegenteil, es gibt ganz viele Zahlen, die ich in meinem Buch habe, die beweisen, dadurch wurde die Krise sogar noch herausgezogen und noch verlängert. Und es gab, ich habe andere historische Beispiele von vorangegangenen Krisen, wo der Staat sich mehr rausgehalten hat und wo wesentlich schneller dann die Wirtschaft wieder auf die Beine kam. Und ja. das, aber Sie haben recht, das ist natürlich politisch schwer äh, umsetzbar. Das ist genau, sagen wir mal, jetzt äh, ich hatte mal einen guten Internist und der, ich habe dem gesagt, also Sie müssen mir nichts verschreiben oder so, wenn Sie, wenn Sie sagen, hier ist irgendwas an deiner Lebensweise, was du ändern musst. Also ich hatte da mit dem Dann hat er gesagt, gut, lernen Sie mal autogenes Training. Das habe ich damals gemacht. Aber er hat gesagt, wissen Sie, Herr Zittelmann das ist für mich als Arzt sehr schwer. Die Patienten kommen schon mit der Erwartungshaltung rein, dass sie ein Rezept in die Hand gedrückt kriegen. Und wenn man es ihnen nicht in die Hand drückt, dann sagen sie dann, das ist aber ein schlechter Arzt und ich gehe zum anderen Arzt. Und ja. er sagt mir, ich ertappe mich dabei, dass ich oft selbst der Versuchung erlege und dann sage, okay, dann gib dem das Rezept, obwohl ich ihm eigentlich sagen müsste, äh, ändere was an deiner Lebensweise. Aber das wollen die Leute halt nicht hören. Äh, entspannen Sie sich das mehr ist, oder machen Sie ja. ein Training, äh, treiben Sie mehr Sport, ernähren sich gesünder, sondern die haben lieber das schnelle Rezept, was auch kurzfristig dann natürlich oft hilft, ja? aber langfristig dann wieder zu neuen Problemen führt. Und ähnlich ist es auch im Verhältnis Wirtschaft und Politik. Die, die Menschen, äh, jetzt stellen Sie sich vor, ein Politiker würde sich hinstellen, so wie Herr Zittelmann, und würde sagen, okay, die Krise ist da, es gehen jetzt so und so viele Arbeitsplätze verloren, das ist schöpferische Zerstörung, laut Ökonom Schumpeter, so ist es halt. Äh, ja. Auf mittlere Sicht und lange Sicht wird alles wieder gut. Äh, ich habe mich jetzt für entschieden, mal gar nichts zu machen. Die Leute würden ja. doch, die Opposition würde doch äh, toben. Totally die würde doch sagen, das ist ja soziale Kälte, das ist ja Turbokapitalismus, da ist, fehlt jedes Mensch Mitgefühl. Das heißt, weil die Leute einfach nichts von Wirtschaft verstehen und dann äh, nur die, die Ängste und die Emotionen äh, reagieren am Ende. Ja, und ja, ja klar. Ich ist diese Erwartungshaltung praktisch an den, das ist ja genau wie bei den, an, der, an der Börse, das ist ja im Prinzip eine schwierige Situation. Normalerweise ist es so, dass wir wissen, die Börse geht rauf und runter und das war eigentlich schon immer so. Heutzutage wird ja kaum mehr akzeptiert, wenn die Börse mal runter geht, weil man sofort sagt, oh jetzt, haben wir die Zinsen ein bisschen angehoben, jetzt geht die Börse runter, ja. Ja, bis zu einem gewissen Grad akzeptiert man es, aber wenn man sagt, jetzt wenn die zu weit runter dann kriegen die Banken dann wieder äh, Probleme und so weiter und dann müssen wir ja. irgendwo wieder Maßnahmen machen ja. oder auch Maßnahmen unterlassen. Ich bin mal gespannt, wie jetzt die, die Zinsanhebung, die Moderaten in den USA sich auswirken werden. Die haben ja jetzt schon zugeführt, dass wir so ein ein bisschen Rückwärtsgang, aber es ist noch nicht dramatisch, äh, obwohl ja jetzt nur äh, sagen wir doch relativ moderate Zinserhöhungen angekündigt wurden. Aber ich bin mal gespannt, wenn man wenn man nur die Zinsen, sagen wir mal, irgendwann wieder auf 3-4 Prozent angehoben, das ist schon ja. gar nicht mehr möglich, ja? weil in dem Moment hätte man einen riesen Aktiencrash. Das heißt, man hat sich da in so einen äh, praktisch in so eine Zwickmühlensituation situation gegeben, wo, wo man am Schluss überhaupt nicht mehr gehandelt werden kann.
0: Ja, also, oder oder wo es halt, das finde ich auch immer so interessant, man sieht ja immer auch, ähm, vor der Wahl ne, ging ja die Zustimmung für CDU immer weiter runter. Ja? Äh, CDU war noch zusammen mit der SPD in der Regierungsverantwortung und so. Und dann kamen natürlich ähm, all die ganzen Wahlversprechen wieder von allen Parteien und so. Und wir machen das und rente hier und hast du nicht gesehen und ein Versprechen nach dem anderen, was man nicht halten kann. Und jetzt haben wir die Ampelkoalition. Und jetzt war neulich wieder, habe ich mir angeguckt, die Umfrage, die Sonntagsfrage. Und was hast du gesehen? CDU wieder, März irgendwie plus 4% Zustimmung. Und FDP, SPD, Grüne alle wieder runter in der Zustimmung. Und, das, und meine Theorie ist ja, es ist immer leicht auf die Politiker zu schimpfen und so. Mache ich auch gerne aber wir sind selber eigentlich auch das problem an diesem schlamassel weil wir haben uns einfach über generationen hinweg immer mehr vom wohlfahrtsstaat dahingehend erziehen lassen dass wir ja ständig erwarten dass er unsere probleme löst ne? und wir lassen uns ja. alles versprechen und fallen immer wieder darauf herein statt einfach mal zu sagen der beste staat ist der der mich in ruhe lässt ja,
1: ja und also das dann ist kann man eben auch
0: Krise sieht man sich auch in der Krise ja selber ähm, besser gewappnet. Das haben wir übrigens bei dem Armutskapitel vergessen zu sagen. Was Sie aber auch im Buch geschrieben haben, ist, dass alleine aufgrund der ganzen Sozialleistungen und der, 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 der Armutshilfe, dass allein dadurch der Anreiz, selber Vermögen aufzubauen, nachweislich ja sehr stark sinkt. Ja?
1: Genau, also ich meine, es ist so, wenn der Staat für alles die Verantwortung übernimmt, ja, dann geht es in die falsche Richtung. Ich meine, in den beiden Wahlen war es ja so, da waren hier überall die Riesenplakate, wo der Scholz mit so einem Spruch 12 Euro Mindestlohn, also ja, ein direkterer Stimmenkauf geht eigentlich gar nicht, ich sage, mach hier das Kreuz und du kriegst eine Lohnerhöhung das, das da heißt es ja praktisch und das war ja. so die Zauberformel, äh, mach hier dein Kreuz und es gibt eine Lohnerhöhung und äh, das läuft alles immer unter der Parole soziale Gerechtigkeit und klingt zunächst mal gut, aber äh, klar, es führt zu äh, immer größeren Problemen und ich habe ja auch äh, dann mich ausführlich mit der Finanzkrise befasst in dem Kapitel. Das ist übrigens ja. eine wenige Überschneidungen zu meinem anderen Kapitalismusbuch, weil da war das auch schon drin. Ich habe mal ausgerechnet, weil manche Leute fragen, wie groß ist denn die Überschneidung zwischen beiden Büchern? Es ist ungefähr drei Prozent, ja. Also 3% ist in den Büchern eine Schnittmenge, 97% ist neu. Und zu diesen 3% gehört das über die Finanzkrise. Da hatte ich ein ganzes Kapitel in meinem Kapitalismusbuch, wo ich nachgewiesen habe, dass also die Finanzkrise überhaupt keine Krise des Kapitalismus war, sondern im Gegenteil ausgelöst war durch staatliche Regulierungen und durch die Politik der Zentralbanken. Das jetzt hier auszuführen, würde zu weit führen, kann aber jeder ja. ausführlich nachlesen. In dem Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, ja. sondern die Lösung. Und da habe ich in dem neuen Buch das ganze Kapitel nochmal auf drei Seiten zusammengefasst. Ja. Weil das natürlich ein Argument ist, was sehr häufig kommt, dass die Leute sagen, ja, ein Moment mal, aber wie war es dann mit der Finanzkrise? Aber das Problem ist natürlich auch, dass die meisten Menschen nicht verstehen, wie Krisen äh, zustande kommen. Das sind halt nur mal die meisten Menschen, das verstehe ich auch, die sind halt keine Ökonomen, die haben halt nicht irgendwas von Schumpeter oder sonst jemandem gelesen, äh, sondern ähm, die laufen sehr einfachen Erklärungen hinterher. Also wenn dir jemand sagt, in der Finanzkrise, das waren die gierigen Banker, die wollten sich die Taschen voll stopfen und die raffgierigen Manager, die haben es uns also eingebrockt dann sagen die, jawohl, so war und jetzt müssen wir was gegen die gierigen Banker tun. Das ist immer so, dass in Krisen werden gern äh, Sündenböcke gesucht für irgendwas, wo man sagen kann, aha, der war es jetzt gewesen. Und ähm, das ist ein großes Problem, da gibt es auch keine richtige Lösung dafür, dass ja, die Zusammenhänge komplex sind ja, und auch das sagen wir mal, es geht auch um kurz und langfristig. Wir Menschen sind halt oft so, dass wir in Kauf nehmen, langfristig negative Dinge, wenn wir kurzfristig Belohnungen bekommen. Ich sage mal ja, Beispiel das. auch, Essen, ja. Ich, ich esse halt jetzt, ich nicht, aber viele Menschen gerne mal ein paar Tafeln Schokolade, auch wenn ich weiß, dass ich längerfristig davon dick werde. Aber es ist ja nicht so, dass ich am nächsten Morgen aufwache und habe eine Wampe dann, sondern das passiert ja das sieht über die Zeit. Oder ich nehme jetzt mal Schulden auf, überziehe mal den Dispo, weil ich mir irgendwo doch den schönen Urlaub leisten möchte. Komme aber langfristig natürlich in Probleme wie in eine Verschuldung rein. Und das ist so, sagen wir das, das Grundproblem, dass die Menschen oft sehr kurzfristig denken. Und so ist auch bei der Wirtschaft. Jetzt geht es Unternehmen, Pleite, Krise, wir müssen unbedingt was tun. Der Staat muss hier Beschäftigungsprogramme muss Geld geben, um das Unternehmen zu, zu retten. Ja? Aber die langfristigen negativen Auswirkungen, die werden halt nicht bedacht und so ist es ja auch genau ja. bei der Finanzkrise gewesen. Ja? ja, wir müssen jetzt die Zinsen senken, ganz schnell Anleihekäufe und so weiter, wir müssen was tun und die Sachen helfen ja auch, aber, aber nur für ja. den Moment. Ja? Das ist so ähnlich, sagen wir mal, wenn Sie jetzt einem einem Drogensüchtigen, einem Heroinabhängigen, wenn Sie dem jetzt so eine Spritze geben, dann geht es dem auch besser erstmal wieder. wieder. Ja? Der hört dann äh, auf zu zittern und so und alles ist wieder gut. Ja? Aber das heißt doch nicht, da wird doch kein Mensch sagen, jetzt ist der geheilt durch die nächste Heroinspritze. Ja? Weil, äh, aus, ja. Der ist auf einmal wieder fröhlich und zittert nicht mehr. Guck mal, es wirkt doch, das ist doch geheilt. Weil jeder weiß, das Problem ist damit nur auf die lange Bank. Und so ähnlich wie das Heroin, ist es, halt auch an, ist es halt heute auch an den Finanzmärkten mit dem billigen Geld, mit den Nullzinsen, mit den Anleihen. Das ist, ja. das ist wie, wie eine Droge, und wo dann der Entzug irgendwann immer, immer härter, immer schwieriger oder gar nicht mehr möglich wird. Und äh, wo ich mir jetzt darüber Sorge mache, ist eigentlich Folgendes. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich diese Bücher schreibe. Ich sehe eher pessimistisch und glaube, dass wir doch auch ganz große Verwerfungen und Crashs und so weiter bekommen können. Ich weiß nicht wann, bin auch kein Crash-Prophet, aber es gibt natürlich viele negative Dinge. Aber eins weiß ich heute schon, wenn der nächste Crash kommt oder die Wirtschaftskrise, dann wird gesagt, aha, der Kapitalismus ist schuld. Und der Markt, müsst, hat der, Markus, der Markt, Markt hat versagt. Der Markt hat versagt. Wir müssen den Kapitalismus abschaffen. Das ja. weiß ich jetzt schon. Und deswegen schreibe ich ja jetzt schon dagegen an und sage, nein, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung gerade dann. Aber es ja. ist natürlich ja sehr schwer dann durchzudringen, weil klar, die Politiker wollen ja nicht verantwortlich sein. Die breite Masse versteht sowieso nicht so gut. Und wenn man denen dann Sündenbock anbietet, äh, ja. sagt, hier ist der gierische Banker, hier ist der raffgierige Kapitalist der hat es gewesen, der hat es dir eingebrocht, ja? dann sagen die Leute, jawohl, so war und dann wird der ganze Hass gegen diese Sündenböcke umgelenkt.
0: Ja, also Sie haben sogar noch eine Sache vergessen zu sagen bei, bei, dem, bei der <lacht> Heroinspritze, weil ein Punkt, der nämlich auch noch wichtig ist, ist, man braucht ja immer mehr davon, um noch, weil der Körper ist genau wie bei Koffein und so, ne? ja, genau. wenn man irgendwie noch nie Koffein konsumiert hat und man trinkt irgendwie einen energy drink oder so, dann merkt man sofort diese Wirkung, weil die ganzen Zellen und so noch, noch ganz sensible Rezeptoren haben. Aber je mehr du, wenn du jeden Tag fünf sechs Kaffee immer trinkst und immer brauchst ja immer mehr, um überhaupt noch eine Wirkung zu merken. Und deswegen, was ist die einzige Lösung? Die einzige Lösung ist eben so Karenzzeiten auch mal zu haben, wo man eben kein Kaffee mehr trinkt, damit die Rezeptoren und so weiter wieder anfangen, richtig zu funktionieren. Ja? Und das bedeutet eben, dass Krisen eigentlich auch notwendig sind. Und, und man könnte sagen, je mehr eine Krise aufgeschoben wird, desto notwendiger wird irgendwann der Knall und desto heftiger wird der Knall natürlich irgendwann auch ausfallen, ja? ob man es dann will oder nicht. Und deswegen, ja. man könnte eigentlich sagen, es gibt kein, keine Lösung für irgendwie Wirtschaftskrisen in keinem Time-System, die wird es immer gehen, man kann nur versuchen, möglichst schnell durch die durch, dass also dieser Bereinigungsprozess möglichst schnell funktioniert und da sind wir wieder auch beim letzten Thema, ich behaupte jetzt nämlich mal pauschal, dass je mehr ich all die ganzen ineffizienten Unternehmen ja am Leben halte beispielsweise, desto mehr sinnloses CO2 pulvere ich ja wieder in die Luft und so weiter. Und desto schlechter ist es doch fürs Klima, als wenn ich sage, nur die effizientesten und die besten Unternehmen werden eben äh, überleben und alle anderen müssen sich halt einen anderen Arbeitsplatz und so weiter suchen. Dadurch hätte ich natürlich gleich eine schnellere, eine schnellere Bereinigung und sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes auch eine schnellere Bereinigung des Klimas. Ja? Aber wie gesagt, ich, ich sehe da auch keine Lösung ehrlicherweise für, weil ich glaube, sowas sowas ist nicht umsetzbar in der Praxis, weil eben diese Leute, die sowas dann zu verantworten hätten, politisch, einfach sofort abgewählt werden. Ja.
1: Also, es, das, ja, wobei, um mal ein bisschen äh, was Optimistisches zu sagen, also, wenn es ganz runtergefahren wurde, dann ist es auch manchmal so, dass die Leute praktisch in der Verzweiflung dann doch das richtige Rezept wählen. Also, äh, ich erinnere mal, Großbritannien, 70er-Jahre. Das war das ja. totale Katastrophe. Also da war die Wirtschaft aufgrund der Politik der Sozialisten schon so runtergewirtschaftet, dass dass der, der IWF, der normalerweise dafür zuständig ist, so Entwicklungsländer zu helfen, ja? dass der den Briten helfen musste, ja? war eine riesen Arbeitslosenquote, Inflation, das ganze Land permanent durch Streiks gelegt. Also es, man hat damals gesagt, der kranke Mann Europas. Es war wirklich eine absolute Katastrophe, die Zeit. Dann kam die Maggie Thatcher und hat dann kapitalistische Reformen durchgeführt. Was, was heißt es? Sie hat privatisiert eine ganze Menge, sie hat massiv die Steuern gesenkt ja, und sie hat dereguliert. Ergebnis war, dass es dann wieder aufwärts ging mit der britischen Wirtschaft. Aber oft ist es so, und das ist das größte Problem, dass wenn man dann anfängt mit solchen Maßnahmen, dass es erst ja. mal schlechter wird. ja Und wenn dann das schon ist, wieder Wahlen anstehen, ja? dann ja. werden die Leute abgewählt. Und manchmal ja. ist es sogar so, dass der Nachfolger erst profitiert. Also Beispiel genau. hat Schröder hat äh, ja auch, äh, da war die deutsche Wirtschaft im ganz schlechten Zustand, Anfang der 2000er Jahre. Ja? Auch sehr hohe Arbeitslosigkeit, sehr hohe Arbeitslosenquote. <lacht> und dann kam der Schröder ja. mit seinen Reformen und da wurde er erstmal äh, dann richtig niedergemacht. Und zwar auch erstmal natürlich Ungemütlich für, für die betroffenen Leute. Auf lange Sicht wurden dann aber, äh, ging es der Wirtschaft besser. Und, und die Nachfolger äh, vom Schröder, also die Merkel, die gar nichts Positives gemacht hat in der Wirtschaft, die hat dann profitiert. Oder auch in den USA war es so, dann der Reagan hat seine Reform gemacht. Und wer hat dann profitiert? Der Bill Clinton, der war jetzt nur so klug und hat die Reform nicht zurückgedreht, sondern hat gesehen, es wirkt ja. und hat es so gelassen. Oder nach der, ähm, nach der Maggie Thatcher kam dann ein Sozialdemokrat, der Tony Blair, der war aber auch so klug, dass er es gemacht hat. Und das ist das Problem mit dem Zeitverzug. Ja? Dass wenn Sie äh, solche Reformen angehen, ist es oft so, dass es erst sogar noch schlimmer wird. Ja? Und wenn dann schon wieder die Wahlen stattfinden, dann kann es sein, dass der Mensch dann abgewählt wird oder es gar ja. nicht macht, weil er genau weiß, er wird dann abgewählt. Und wenn es doch durchgeführt wird, dann profitiert der Nachfolger. Und so altruistisch sind halt die wenigen Politiker, dass sie sagen, okay, ich mache jetzt mal was, was mal dazu führt, dass ich abgewählt ja. werde. Also Aber meinem Nachfolger, äh, den wird es ja nützen dann später.
0: Aber da haben, wir doch, da haben wir doch den perfekten Beweis dafür, warum es so viel besser ist, bei vielen Problemen eben auf den Markt zu hören, weil bei Unternehmen kann man es sich ja erlauben, den, die langfristige Perspektive zu haben. Also solche, gerade solche Unternehmen wie Tesla zum Beispiel, wo die Gründer halt sehr langfristige Visionen haben. Es gibt von Elon Musk zum Beispiel aus dem Jahr 2006 einen Blogartikel, wo er genau die Vision für Tesla vorgibt. Ja? Und da weiß er doch, okay, der kann langfristig denken. Ja? Der ist nicht davon abhängig, ob sozusagen er in vier Jahren wiedergewählt wird. Also man kann sagen, wenn man will, dass Politiker langfristig denken, dann müsste man eigentlich eine Diktatur wieder einführen, so dass die, die Politiker den Druck haben, wieder ähm, ständig äh, neue Wahlversprechen zu machen. Ja, aber das ist natürlich auch nicht,
1: so kein Freund davon, aber man könnte auch pragmatisch, also ich, ich mache mal einen pragmatischen Vorschlag, der wird auch nicht umgesetzt. Wie wäre es dann, wenn man statt alle vier Jahre, alle sechs Jahre wählen würde zum Beispiel, ja? hm. Weil da wäre dann schon immerhin längerer Zeitraum. ja, Vier Jahre, was heißt es denn? Das heißt ja eigentlich praktisch, dass die Politik nur im ersten und zweiten Jahr handeln kann. Weil im dritten Jahr fängt dann eigentlich schon wieder der Wahlkampf an für das Jahr vier. Ja. Ja, aber das im ist, ersten
0: Jahr müssen sie sich ja auch erstmal noch zusammenfinden und so. Ja, ja klar, aber,
1: aber wenn, dann muss man praktisch sofort dann, dann handeln. Und, und, und äh, deswegen sage ich, also ich persönlich wäre dafür, dass man äh, alle sechs Jahre nur wählt und auch die Landtagswahlen, das ist natürlich auch in Deutschland ein Problem, dadurch dass es zwischendrin permanent Landtagswahlen gibt immer, mhm. ja, äh, dann sind die Politiker laufen unter diesem äh, Wahldruck. Ja. Und äh, das ist natürlich schwer, dann tatsächlich äh, langfristig zu agieren. Aber wie gesagt, es gibt ja auch äh, hoffnungsvolle Beispiele in der Geschichte. Ja. Meistens war es aber so, dass erst wenn ein Land Ziemlich runtergefahren war. Also, dann. Beispiel in, in Schweden war das auch so in den 70er Jahren durch, die, durch den demokratischen Sozialismus. Da waren die so stark an die Wand gefahren und dann haben die angefangen mit kapitalistischen Reformen. Großbritannien habe ich schon genannt, die USA als Beispiel, aber sagen wir noch extremer natürlich in China, wo dann an der Ende der Mao-Zeit alles total an die Wand gefahren war, die Wirtschaft. Und dann kam Deng Xiaoping. Und hat seine Reformen dann eingeführt. Also manchmal ist es so, dass dann aber aus dem Schlechten das Gute kommt. Aber, das ist jetzt meine Warnung, nicht automatisch. Es gibt ja manche Leute, die sagen dann, gut, dann muss es erst mal alles vor die Wand fahren und dann wird es besser. Und da sage ich, Vorsicht. Das ist keineswegs gesagt. Das kann so sein, aber es gibt auch das Gegenbeispiel. Und das Gegenbeispiel, das schlimmste Gegenbeispiel, kennen wir aus der Geschichte. Hm. Weltwirtschaftskrise, Deutschland ab 1929, und dann wurde es nicht zu Besseren, sondern da gab es nur noch zwei große Kräfte, die immer stärker wurden, die Kommunisten und die Nationalsozialisten. Ja? Und am Schluss hat es dann zur Machtergreifung von Hitler geführt. Also das heißt, ähm, so, ja, das höre ich manchmal so, dass die Leute sagen, na naja, äh, es muss halt jetzt alles erst an die Wand fahren und danach dann äh, werden die Menschen vernünftig werden. Nee, das gibt jetzt, das ist nicht wie ein Hollywood-Film, wo man irgendwo mhm. sagt. Da gibt es eine Happy-End-Garantie und am Schluss, wissen wir schon, äh, wird alles gut. Es kann auch genauso gut ein totaler Horrorfilm äh, werden, wo alles äh, immer schlimmer wird. Und deswegen, also äh, es, es kann dazu führen zur Besserung, aber es muss nicht dazu führen.
0: Die einzige Lösung, die es gibt, ist, dass äh, viele Leute gebildet werden, unter anderem durch solche Bücher wie das Neue von Dr. Zittelmann ähm, und eben nach und nach mehr Eigenverantwortung übernehmen und eben dann auch selber Lösungen finden, immer wieder, wie man in Krisen besteht, dass man sie eben diversifiziert, dass man verschiedene Einkommensquellen hat und so, dann kann man selber eben auch besser durch Krisen durchkommen, ohne immer gleich nach dem Staat zu rufen, ja.
1: Also ich habe jetzt gerade eine ganz schöne Erfahrung gemacht. Ich habe erzählt, mein Buch, das wird in 20 Sprachen übersetzt werden. Und ich habe genau. gerade gestern hab ich ein langes Gespräch geführt mit jemand in Bosnien-Herzegowina von einem liberalen Think Tank da. Die sind da sehr stark in der Beeinflussung. Und da sind ziemlich viele Leute, die, die ziemlich marktwirtschaftlich denken. Gerade in diesen ehemaligen sozialistischen Ländern, ja. da gibt es teilweise in Polen oder so, ja, da gibt es teilweise dann, mehr Leute... Ja. Die, weil die haben es erlebt. Komischerweise bei uns ist es anders äh, in, in der Ex-DDR. Da sind doch viele Leute, die noch stark irgendwo sozialistisch äh, geprägt sind in ihrem Denken. Aber in vielen osteuropäischen Ländern, da kann man tatsächlich beobachten, dass die Menschen also irgendwo nicht so stark an, an den Staat glauben. Ich habe mit einem Professor in Georgien gesprochen. Äh, da war das auch, also ganz klare äh, libertäre und Ich habe jetzt mit einem gesprochen, der gerade die Regierung der Ukraine äh, berät, oder ein anderer, der in äh, Rumänien Berater ist. Ja. Da, da sind also Leute, die so denken wie ich, die haben da zum Teil einen stärkeren äh, Einfluss auch auf die öffentliche Meinung. Selbst in Griechenland, das verbinden wir ja immer mit, mit Sozialismus jetzt, ja? weil äh, das war ja eine absolute Katastrophe, was da die Sozialisten gemacht haben. Aber aufgrund dessen werden jetzt da libertäre Tendenzen immer stärker. Ich habe jetzt ein, äh, eine Stunde lang gesprochen mit einem in Griechenland, weil mein Buch auch da erscheinen wird. Der hat mir gesagt, das ist ein libertäres Think Tank. Sie haben jeden Tag, äh, jede Woche ein Buch pro Kapitalismus veröffentlicht. Da haben sie eine Kooperation gehabt mit der Tageszeitung und da gab es die mhm. Tageszeitung in zwei Varianten. Die eine normal und die andere eingeschweißt in Plastik mit einem Buch. da konntest, Die war dann etwas teurer. Da konntest du jede Woche praktisch die Zeitung mit einem Buch kaufen pro Kapitalismus. Hat er ein Jahr lang äh, durchgezogen. so ja? und also Das ist äh, unglaublich spannend für mich zu sehen, wie gerade in Ländern, äh, wo es sehr stark äh, sozialistisches Denken gab und wo die abgewirtschaftet haben, wo es dann auch wieder diese Heilungskräfte gibt, wo dann auf einmal manche Leute sagen, Mensch, das hat offenbar nicht funktioniert und äh, sind dann offener so, fangen dann an, Bücher zu lesen ja, von äh, ja. Hayek oder von Milton Friedman oder von Mises oder halt auch meins. Ja.
0: Nur leider ist es dann meistens eben in der anderen Richtung genauso. Da gibt es ja auch diesen Spruch, ja? schlechte Zeiten schaffen starke Menschen, starke Menschen schaffen gute Zeiten Gute Zeiten schaffen schwache Menschen und schwache Menschen schaffen wieder schlechte Zeiten. Ja, das ist halt also, eben der Kreislauf. Äh, äh,
1: ja, äh, ein Problem, da haben Sie recht, äh, oft vergessen die Menschen nach einer gewissen Zeit, was der Grund ist, warum es ihnen besser geht. Das kann man auch in China jetzt beobachten. Der Grund, warum es in den letzten 40 Jahren da besser geworden, wurde, ist doch ganz einfach. Die haben private Privateigentum eingeführt, die haben mehr Marktelemente eingeführt und dadurch äh, ist praktisch, die, die Zahl der armen Menschen so stark zurückgegangen. Jetzt neigen die aber dazu, wo es etwas besser geht, zu vergessen, was die Gründe dafür sind und fangen wieder an mit mehr Staat. Und das können sie in ganz vielen Ländern beobachten. Das war auch so, wo dann die Reformen vom Schröder gewirkt haben und dann die Arbeitslosigkeit, die ging zurück und so. Da haben die Leute gesagt, ja, warum eigentlich äh, dieser ganze Quatsch? Das war, ja ein, äh, das war ja ein Fehler. Und wollten es dann wieder in die andere Richtung drehen. Und das kann man in ganz vielen Ländern beobachten. Und ich gebe mal eine Analogie das ist so ähnlich, nehmen Sie mal an, Sie waren jetzt fett, richtig fett, 150 Kilo, aber nicht mussten, sondern fett. Und dann machen Sie eine Diät und nehmen ab, bis Sie sagen wir 80 Kilo haben oder, oder so 80 Kilo, haben eine tolle Figur, weil Sie aufgehört haben, Pizza zu essen, Pommes zu essen, Schokolade zu essen und, und, und. Ja? Dann haben Sie abgenommen und dann auf einmal sagst hm, warum sollte ich nicht mal Schokolade essen oder <lacht> ich bin ja schlank, hab, hab, ich habe ja kein Problem mit Übergewicht oder so, warum soll ich es nicht machen? Dann fängt er an und isst das ganze Zeug wieder, ja, weil er sagt, und es passiert auch gar nichts zunächst, ja. äh, macht ja. am nächsten Morgen auf, die 150 Kilo sind nicht wieder da, ja, äh, sondern vielleicht äh, nur ein paar Gramm Fett mehr, ja. äh, am übernächsten Tag passiert auch nichts und die nächste Woche ist er auch noch nicht verfettet, ja. aber dann auf einmal äh, geht es wieder los, Jojo-Effekt. -Jo ja, kommt noch der Jojo-Effekt und das ist, ähm, weil wir dazu neigen, das ist das, was Sie gerade gesagt haben, wenn es uns dann gut geht, auch mal zu, verge äh, zu vergessen, warum geht es uns jetzt eigentlich gut. So ist es. Das war eigentlich der Grund dafür. Und dann wieder in die alten ja. Verhaltensweisen zurückfallen. Ja.
0: Das kann man überall, das sieht man auch sehr häufig unternehmerisch, ne? dass man, sobald das Unternehmen irgendwie gut läuft, und man anfängt Geld zu verdienen, dann kommt bei vielen Leuten ja so ein bisschen so der Schlendrian rein, ne? dann holt man sich ein teureres Auto, dann erhöht man hier die Ausgaben, da ein Mitarbeiter mehr, da und so und dann auf einmal geht es wieder runter. Also man muss eigentlich auch als Unternehmer muss man auch nicht zu, nicht zu stark nachlassen, auch wenn es gut läuft, muss man sozusagen immer so ein bisschen eine Schippe drauflegen, ja.
1: Die gefährlichen Zeiten sind ja gerade dann, wenn es äh, gut läuft. Ja? Weil ja. dann kommen sie genau in diese äh, Verhaltensweisen rein. Und da sind wir mal wieder am Ausgangspunkt. Die Krisen, wozu dienen die? Äh, äh, dann auch mal wieder alles durcheinander zu rütteln, äh, äh, uns zu erinnern und zur Neubesinnung zu zwingen. Und das ist ja auch im, im menschlichen Leben so. Ich möchte jetzt mal die, die äh, uns äh, zuschauen oder zuhören, bitten, dass sich im Moment an ihr eigenes Leben erinnern. Bei mir war es so, und vielleicht bei Ihnen auch, dass, dass gerade persönliche Krisen, die Sie hatten, vielleicht eine Beziehung, die auseinandergegangen ist, eine Ehe, die geschieden wurde, vielleicht auch äh, irgendwo eine berufliche Krise, dass die oft der Ausgangspunkt war für ganz viele positive Veränderungen im Leben. Bei mir war es auf jeden Fall so gewesen. Das passiert auch nicht automatisch. Ja? Es gibt auch Leute, die zerbrechen dann daran. Da die fangen dann an äh, äh, zu saufen oder Drogen zu nehmen oder... Kriegen Depressionen oder was weiß ich. Also ein Automatismus ist es nicht. Aber ja. diese, diese Redewendung, in jeder Krise liegt eine Chance, die kommt ja nicht von ungefähr. Sogar in China ist sogar das, das gleiche Zeichen praktisch für Krise und Chance. Ja? Das, das hat ja einen, einen Grund. Und äh, das ist im per persönlichen Leben so, können sicher ja viele Zuhörer die jetzt zuhören, die werden bestimmt sich bestimmt erinnern an die eine oder andere Krise. Sie vielleicht auch, Herr Barcon, die sie gehabt haben, wo sie sagen, da habe ich mich richtig scheiße gefühlt. Aber wenn ich im Nachhinein betrachte, war das der Ausgangspunkt für viele gute Dinge, die ich erreicht habe. Ich empfehle dazu wie ein Buch Michael Bloomberg, die Autobiografie von Michael Bloomberg, der war ja, eine, oder ist einer der reichsten Menschen der Welt. Ich weiß nicht, wie er viele im Moment hat, ich glaube 60 Milliarden oder so. Und Womit hat es angefangen bei ihm? Der war damals, ich glaube, bei Sandman Brothers oder so, war äh, gewesen beim äh, äh, Wertpapierhändler äh, und ist rausgeflogen. Ja? So. Und damit hat alles begonnen, dass er rausgeflogen ist, arbeitslos äh, wurde. Ja? Er hat zwar eine schöne Abfindung bekommen, die war das Startkapital, aber äh, das war dann der Ausgangspunkt, dass er dann ganz neue Sachen, und wenn er nicht rausgeflogen wäre, da, da, da wäre er nie reich geworden, ja, sondern dann hätte er da irgendwo äh, äh, Karriere gemacht, äh, hinterher. Mhm. So können ja auch manchmal aus, aus negativen Dingen positive werden. Vielleicht das auch noch als äh, eine lustige Geschichte. Sie wissen ja, ich bin mit dem äh, Theo Müller ganz gut von Müllermilch und ich habe den mal interviewt und da sagte er, er hat äh, nur Realschulabschluss. Da habe ich gefragt, ja, wie, wie waren sie denn in der Realschule? Da sagt er sagt, er war schon eigentlich sehr gut in der Realschule. Habe ich gefragt, warum haben die Eltern sie dann nicht aufs äh, Gymnasium geschickt? Er sagt, ja, im Nachhinein äh, betrachtet, stimmt, hätten die eigentlich machen müssen, aber da wäre ich jetzt vielleicht äh, irgendwo Oberregierungsrat oder so. Ja? Und so, praktisch dadurch, dass ich dann Käsemeister geworden bin, ja, äh, ist er jetzt mhm. mehrfacher Milliardär und hat was weiß ich, 5 Milliarden äh, Euro oder so. Ja. Das heißt also, ähm, tatsächlich sind negative Entwicklungen im persönlichen Leben, in der Wirtschaft, in der Politik oft auch Ausgangspunkt für Positives, aber das nicht automatisch. Okay. Äh, genau. Das ist so auch vielleicht ein bisschen auf einer übergeordneten Ebene betrachtet, äh, eine wichtige Erkenntnis zum Thema Wirtschaftskrise.
0: Ja, zumindest kann jeder Mensch in einer Krise, egal ob persönlich oder oder eben in der Wirtschaftskrise immer auch überlegen, ob es nicht auch die, die Lösung ist ähm, für was Neues. ja, Oder ob man sich nicht adaptiv irgendwie weiterentwickeln kann, was anderes machen kann. Und ich kann es auf jeden Fall bestätigen. Ja? Ich habe auch in, in der Corona-Krise äh, beruflich so ein paar Rückschläge gehabt. Und die habe ich wiederum dann gleich genutzt, um neu zu denken und um in Zukunft genau diese Probleme zu verhindern. Und das, dadurch haben sich wieder neue Chancen gegeben, die schon wieder viel besser funktionieren als, als davor. Das heißt, manchmal muss man so ein bisschen gezwungen werden, durch eine Krise auch wieder neu zu denken. Ja, ja ich vergleiche genau. es immer
1: so, du musst so durcheinander gerüttelt werden äh, manchmal. Genau, Weil Sonst ja. machen wir alles, wir sind alle irgendwo ein bisschen bequem, da will ich mich gar nicht genau. ausschließen. Da so ein Gewohnheitstier. Hat, so. Genau, da macht ja. man alles so, wie es ist, ja. Und wenn du mal durcheinander gerüttelt wirst, und deswegen finde ich auch diese Formulierung von dem Schumpeter über die schöpferische Zerstörung, ja, die ist so genau. treffend, ja, weil es wird erst mal was zerstört, aber es ist halt was Schöpferes. Entsteht auch wieder was, was, was Neues. Was Neues, und also genau. Wie gesagt, deswegen bin ich was Krisenanlang, bin ich ein äh, absoluter Schumpeter-Fan und habe den auch in meinem Buch äh, häufiger zitiert.
0: Wunderbar. Das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, Sie denken bitte noch dran, kurz noch online bleiben jetzt gleich. Ja. Und alle anderen Zuschauer, ihr denkt bitte dran, holt euch noch das Buch von von Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Also, wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss. Tschüss, Dankeschön.